0: O OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Seguimos aquí en KAN, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y seguimos aquí en Israel en la Semana del Libro, aunque todos los días los libros son nuestra Gratísima compañía. Esta semana en Israel es especial en este tema y por eso hoy tenemos el gusto de conversar con Uriel Kohn, quien es dueño y editor de la editorial Nueve Vidas, Tejaneshamot. Uriel, gracias por atendernos y bienvenido a Khan.
1: Hola, gracias a vos.
0: Contanos por favor de qué se trata Tejaneshamot. Tengo entendido que ustedes no editan cualquier tipo de libros.
1: Eh... Bueno, la editorial Nueve Vidas nació hace eh, cuatro años y publicamos unos eh, 65 libros. Eh, hace más o menos diez años que me vengo ocupando de la, más que nada en la publicación en hebreo, traducciones al hebreo de literatura latinoamericana y dentro de la literatura latinoamericana que publicamos hay un lugar muy especial para la literatura argentina, un en total, en varios proyectos editoriales, y especialmente en esta editorial, publicamos unos 50 escritores latinoamericanos hasta ahora.
0: Bien. ¿Quién hace las traducciones?
1: Eh, las, las traducciones eh, son hechas por un, cuatro o cinco traductoras, traductores, eh, con los que vengo trabajando hace años en diferentes proyectos. Eh, son, obviamente, gente que eh, son israelíes, que... Eh, que tienen gran conocimiento del castellano uh -huh. y, y bueno, la verdad es que con el tiempo, con los años se creó un público eh, bastante grande de lectores asiduos de la editorial y de la literatura latinoamericana que venimos publicando y la gente espera las nuevas publicaciones y, y, y se vuelca a, a comprarlas de manera constante
0: Bueno, justamente esa era mi siguiente pregunta ¿no? ¿Cuánto le interesa al israelí eh, no solo cuánto le interesa la, la, la literatura latinoamericana, sino cuánto conoce.
1: Y bueno, la verdad es que hasta hace 10 hasta hace años eh, Israel publicaba más que nada eh, autores de, de, del boom latinoamericano, más que nada de, de escritores de los años 60, 70, eh, García Márquez, uh -huh. Osta, de, de, algo de Cortázar, eh, pero más bien... Eh, escritores que habían eh, tenido éxito en Europa eh, y que estaban vistos como por el lector israelí como algo exótico, eh, como no sé, como comen comida étnica o hacen tal y tal cosa o viajan o, o a Latinoamérica. Claro, o música es, de,
0: de, de, de Lejano Oriente. De,
1: pero de a poco y con bastante trabajo y, y con bastante dificultad, eh, y no sin dificultad, eh, el lector fue cambiando. Y la verdad es que hoy en día eh, Israel traduce muchísima lati literatura latinoamericana actual, o sea, moderna, que es leída eh, en tiempo presente en América Latina. Y, y la verdad es que sí, interesa. Y no sé, hay libros que tienen muchísimo éxito y no sé, que va vamos a la par de diferentes países como eh, Francia, Alemania italia que históricamente son lectores y traductores de literatura latinoamericana desde siempre
0: uh -huh. a la hora de elegir vas por el autor vas por la temática algo en especial
1: no nunca la, por la temática la verdad es que la temática no me interesa sino que me interesa la forma de la literatura uh -huh. de, la, de la escritura más que nada y, y bueno la, la manera de la lecciones eh, está hecha a base de, de un trabajo de lectura, de lectura eh, como lo hacía el editor eh, histórico, o sea, no derivando la lectura a terceros, eh, que le escriban informes, para que le escriban informes y a partir de esos informes elegir libros, como muchas editoriales hacen hoy en día, sino eh, estando en Latinoamérica, leyendo, eh, manteniendo un contacto constante con editoriales, eh, jóvenes, independientes y no independientes que hacen más o menos el mismo trabajo que nosotros, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Eh,
0: Igual así. ahora que nos conocemos, si necesitas alguien que te lea por vos eh, libros de autores latinoamericanos, yo me ofrezco.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Bien, eh, quería preguntarte sobre la semana del libro. Sí. Eh, esta, este inmenso movimiento en las distintas ciudades de Israel en las que se ve libros por todos lados, eh, incluso en las calles. Eh, ¿Te parece que todavía es algo necesario o la gente va a los eh, negocios y a las bibliotecas eh, asiduamente aquí en Israel?
1: La verdad es que hasta hace unos 6, 7 años eh, se puede decir que la Feria del Libro era un evento grande a nivel nacional en el que había libros por todas partes y la gente iba y, y, y con su curiosidad y afán de lectura compraba eh, y buscaba, pero eh, el tema de la Feria del Libro fue bastante polarizado durante los últimos años y de hecho hoy en día eh, hay tres Ferias del Libro o cuatro en las grandes eh, ciudades y el resto de las ciudades fue copada copada por eh, por las dos cadenas que eh, que abren eh, stands gigantes, pero sin presencia de las editoriales. Eh, es por eso que muchísima gente de, de diferentes ciudades del norte, del sur, viaja más que nada a Tel Aviv y también a, a Jerusalén. Eh, para ver la feria del libro que sobrevivió que eh, o sea, la feria del libro que funciona como feria del libro y no como stand de, de las cadenas Claro, stand eh, de venta Claro, sí porque, ah, eh, durante los últimos 5, 6, 7 años eh, las de ciudades periferiales eh, fueron eh, derivando el, el tema de la feria del libro a Steymatsky y Somet que son las dos cadenas uh -huh. y como decía, eh, los que abren los stands directamente del, del editor al lector son más que nada en Tel Aviv, Jerusalén, eh, Haifa más o menos y, y nada más. Pero, pero en estas dos ciudades sí la feria de libros es un evento bastante, bastante grande y hay miles de personas que la visitan.
0: ¿Cómo te cae el tema de los libros en oferta? Por un lado, se hacen más accesibles al público, pero por otro lado es como que se les reduce el valor. ¿Qué, qué opinión te merece esto?
1: En verdad, eh, los libros en oferta no, no, no están realmente en oferta porque eh, sí se usa el concepto de oferta que hay un precio de lista y un precio... Eh, eh, rebajado, eh, pero la, reali la realidad es que eh, dado que las cadenas piden grandes descuentos, eh, eh, los editores de antemano y eh, lo que hacen es eh, poner un precio muchísimo más alto que el real como precio de lista para después bajar, bajarlo y dar la sensación de que el libro está en oferta. El libro sí se vende un 10-15% menos que eh, a un precio menor del que tendría que ser vendido pero las ofertas no son tales o sea, salvo la feria del libro que, pero bueno eh, la verdad es que el precio el precio del libro eh, no, no es un tema que me ocupe demasiado y, eh, o sea me interesa más el, eh, el contenido y, y la, la forma la calidad y, del producto y, sí, sí la, que, la calidad del producto obviamente también eh, pero sí, el tema de las ofertas es un juego al que hay que jugar, todo editor que quiera que tus libros sean eh, presentados eh, eh, y expuestos en las librerías eh, tiene que hacer ofertas y bueno, en la feria de libro me parece perfecto rebajar los libros todavía más eh, eh, pero bueno, igualmente eh, el precio de un libro... Israel no es mayor al de una copa de vino, o sea, eh, pero sí algunas veces, en algunas oportunidades hay gente que sí está dispuesta a comprar una copa de vino y un libro. Y Nuestro trabajo es tratar de que sea eh, en paralelo, claro que la gente lea tomando vino.
0: Ahora, yo supongo que esto te lo preguntaron muchas veces, pero me gustaría conocer tu opinión sobre sí. este tema de los libros electrónicos y de todo el acceso que hay ahora a libros que en mi opinión personal no hay nada como tocar y oler y en sí. algunos casos subrayar incluso un libro, pero pero lo cierto es que esa otra opción existe ¿hay competencia? ¿y quién va ganando en esa competencia?
1: Eh, la verdad es que no hay competencia para nada en absoluto, sino que son eh, esferas eh, paralelas no es que eh, le, hay lectores que prefieren eh, libros digitales hay eh, lectores que prefieren audiobooks para escucharlos en el tráfico por la mañana y la verdad es que hoy en día toda editorial eh, o sea que no que no eh, quiera adoptar ese, ese, el romanticismo del, del libro impreso a ultranza mm. está estamos obligados a presentar el libro en todos los formatos y en todos los medios posibles porque el, nuestras ventas están conformadas por eh, tanto por libros eh, eh, impresos como digitales como audiobooks como Kindle como lo, lo que lo que fuere Entonces, uh -huh. o sea necesitamos lo importante es que el libro eh, y que la lectura lleguen a a cuantas más más eh, cuantos más lectores y lectoras, y, y bueno, eh, nosotros hacemos los, eh, eh, libros en todos los formatos, y hoy en día, si te, te, te quieras, eh, oír, eh, datos, el que oír datos, la lectura digital y audio, eh, en audio eh, es, eh, son un 7 u 8% de las ventas totales, o sea, todavía el libro digital y el audiobook no no, no, re, no reemplazaron ni, ni van a reemplazar al libro, eh, o sea, tangible. Uh -huh. eh, es,
0: es una opción más.
1: Sí, es una opción más, exacto.
0: ¿Cuál es tu libro, digamos, de cabecera? Ese que cada tanto uno vuelve a leer o que siempre recuerda, el libro de tu vida.
1: <risa> mm. La verdad es que no puedo contestar esa pregunta, pero bueno, hay muchísimos... Si nos limitamos a hablar sobre literatura latinoamericana, yo publico exactamente eh, la lista de libros que a mí me gustaría que alguien me diera de regalo. Eh, no sé, si para, por decir algunos nombres de escritores u obras eh, publicadas por nosotros, eh, va desde, no sé, Rayuela de Cortázar, uh -huh. eh, Mafalda, Andrés Neumann, Pablo Cachajian, eh, César Aira... Eh, autoras, 20 autoras latinoamericanas escribiendo literatura erótica, eh, Martín Coan, eh, o sea, hay decenas, ah, Juan, Juan José Saer, Will eh, Alejandro Zambra, no sé, es un sinfín de autores que fueron publicados hace 10 años y la verdad es que es mi libro, mi, o sea, es mi, es mi lista de preferidos. Eh. O
0: sea, el que quiera saber qué libros te gustan, que, que se fije en el catálogo de tu editorial.
1: Eh, de latinoamericano? Sí. Eh, ¿Qué libros existen o qué libros...? No,
0: existen? no te gustan, ah. o sea, lo que figura ahí es lo que te gusta.
1: Y obviamente, sí, sí, sí. O, o sea, publico más o menos 10 autores latinoamericanos eh, por año y obviamente los, los escritores que publico son 100% los lectores, los autores que leo leo o sea, en, mi, en mi casa. Como decía, no sé, César Ayra es un escritor quizás uh -huh. el, el escritor latinoamericano más importante actual y publicamos ya tres libros de él, Juan José Saer, otro gran escritor argentino, eh, sí. publicamos dos libros de él, eh, bueno no, Ricardo Strafase, Andrés Neumann que acaba de estar en Israel, Ariana Harwick, o sea son grandes autores y grandes autores actuales eh, que pero si hay historia.
0: si hay un autor que personalmente no te gusta tanto, pero sí tiene eh, mucho público, mucha gente que lo sigue, que le gusta leerlo. ¿Lo publicas o no?
1: No, no, no. No, la verdad es que no. Nueve eh, días es una, una editorial no comercial, aunque las, sus ventas son bastante grandes, porque apunta a un público eh, que va de los jóvenes hasta, hasta todo tipo de lectores. Eh, pero eh, abrir la editorial... Eh, justamente para publicar libros que, que era, era importante que llegaran al, al público local israelí que venía no sé como en otro tipo de lecturas y no pero la, no los libros comerciales bestsellers y, y demás no, uh -huh. no, no, no no los publico tampoco también porque no los leo
0: eh, y
1: no los leo porque me no sé me aburren pero pero sin embargo hay escritores eh, latinoamericanos que venden eh, muchísimo. Por ejemplo, no sé, Claudia Piñeiro uh -huh. eh, vende miles de ejemplares eh, en Israel. Sergio Vicio, un gran escritor argentino actual, cada uno de sus libros es un éxito. Eh, no sé, Andrés Neumann, eh, sus libros también tiene mucho éxito. Pero, o sea, es un éxito que no llega, obviamente, a los 50.000 ejemplares. Eh, no, o sea, no es, eh, 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 no sé... Isabel Allende, claro. de literatura, o sea, que para masa. Eh, que su, es más bien literatura americana, norteamericana, que literatura eh, latinoamericana real. Sería como una industria del libro sin un escritor. Eh, en este caso son, es, son escritores, son escritores literarios, son escritores literarios que en Israel tienen su público y el, y el público va, de, la cantidad va de mil... A 5.000, 6.000 eh, lectores, y la verdad es que es, es un gran logro en cuanto a cantidad. Uh
0: -huh. Creo que
1: también en cuanto, en cuanto a contenido. Por pero eso lo dirán los lectores.
0: Por último, ¿escribís?
1: No, sí, la, la, no. Eh, o sea, eh, la gran parte de los editores suelen decir que para escribir hay demasiados escritores, uh -huh. eh, pero no. La, yo me. Eh, mi, mi profesión es la de arquitecto y eh, y me dedico, me, o sea, estudié también diseño urbano y escribo escribo como como dejé mis eh, disciplinas para dedicarme a la literatura, entonces eh, lo que hago es publicar eh, un tipo de ensayos sobre, sobre ciudades y lugares y sobre el acto de caminar en, en general en, eh, en el diario, pero no. De, no, no, escribo, no escribo literatura
0: Muy bien, súper interesante Realmente muy interesante Uriel con dueño y editor De Shamot La editorial Nueve Vidas Muchísimas gracias por eh, haber hablado con nosotros Hoy aquí en Cannes eh, Radio Nacional de Israel Y te aseguro que esta no será la última vez Que te llamemos Gracias Shalom
1: gracias. Chau, chau.